0: mucha gente ahorita que le está muy bien y mm. te, después te dicen, oye, pues que yo estudié comunicación. Mm. Y dices, ok, bueno, de ahí viene un poco el transformador, claro. ¿no? sí. Oye, no, pues muchas gracias por estar aquí. Muchas este... bueno, gracias
1: por invitarme a esta primera entrevista, creo que es la primera. <risa> <risa> es extraño estar... Sí. Nunca había estado en una primera entrevista aparte de las mías. <risa> Pero bueno, es un placer para que esté bien. Sí,
0: muchas gracias por estar aquí. este Tienes un proyecto que es... Muy popular este en España, México, ¿qué otros sí. países?
1: Bueno, sí, eh, no me gusta decir que soy, pero bueno, eh, soy youtuber. <risa> no, no me gusta decirlo porque considero que YouTube es una actividad más eh, de las que hago, pero sí, estoy ahí en un canal de divulgación sobre cultura y de enseñanza de idiomas del japonés y bueno, intentando educar o informar sobre lo que se vive en este país que estamos, que es Japón, ¿no? Sí,
0: sí. ¿Cuál dirías que es tu principal actividad? O sea, ¿a qué, a qué te dedicas?
1: Me dedico a la, enseñanza. a la enseñanza. ¿Enseñanza de idiomas o enseñanza de cultura? De cultura. Sí, pero es enseñar todo eso. Ok,
0: entonces te definías como un educador. Mm, por sí. así decirlo.
1: Docente, educador, facilitador de la información, puente entre culturas. Sí, son las definiciones que, que encuentro más acertadas.
0: ¿Y vienes de España?
1: Sí, de, de España, de Barcelona. Nací en una ciudad, eh, bueno, que hace mucho tiempo que no piso, pero al menos por tiempo largo. Y llevo 13 años ya viviendo continuos en Japón, eh, sin abandonar nunca Japón. Y previamente habiendo visitado Japón varias ocasiones. Mm. Para mí, bueno, mi vida está entre dos mundos. y Pero sí, vengo de España.
0: ¿Y cómo, la, cómo fue la vida en, en España? ¿Cómo creciste? ¿Qué es lo que más mm. recuerdas de de tu infancia, tu adolescencia, viste hasta una edad adulta, ¿no? Mm, o sea, básicamente.
1: Sí, hasta los 24 años, 24, 25, estuve, bueno, haciendo vida normal, ¿no? Fue terminar la educación, la universidad, mm -hmm. y eh, mi... Recuerdo la infancia como ese periodo en el que estaba loco por vivir en Japón. O sea, <risa> para mí, el, vamos, me quemaba el tiempo como que era un impedimento, ¿no? Porque cada vez que cada año que pasaba era un año que estaba tardando más en, en cumplir uh -huh. mi sueño, que en aquella época, aunque era muy difuso, era vivir en Japón. Ese era un sueño, o sea, es algo que es muy, muy ambiguo, ¿no? Porque vives en Japón y ¿qué haces?
0: Entonces, desde niño era así como un propósito que tú sí. tenías como vivir en Japón. Sí, lo tenía, desde ¿Y de qué era lo que, lo que te llamaba la atención de, de Japón o qué es lo que se dice mm. en España de Japón para que yeah. llame esa atención?
1: En aquella época, en los 90, eh, nací en el 80, eh, por lo tanto, en los 90 era cuando tenía entre 10 y 20 años. Okay. En aquella época, bueno, el anime empezaba a, mm. a ser muy popular, la animación japonesa, el manga. Y el anime y el manga, muy diferente a lo que entendemos por animación, de en aquella época la gente pensaba que la animación era para algo para niños. Uh -huh. eh, y empezaron a caer obras de Japón que eran realmente agresivas, violentas, diferentes, rebeldes, temas sociales importantes, que era, sí. era impactante verlo en animación.
0: Eran series uh, Evangelion, Macros...
1: Evangelion, Macros... Bueno, el Macros era más de shonen, ¿no? Más de, okay. bueno, pasión, esfuerzo, comunidad, uh -huh. unión, más tipo Naruto One Piece, ¿no? Pero obras un poco más oscuras como Apple Seed, por okay. ejemplo, o Pat Labor.
0: Okay, esas. yo creo que esas series no, no llegaron a México. ¿de qué no llegaron.
1: Era el mundo apocalíptico, que era muy okay. famoso en Japón. Era como uh -huh. siempre terminaba el país hecho una mierda, ¿no? Destrozado. <risa> Había monstruos que destrozaban el país constantemente. Es O tienes Godzilla o
0: Ultraman o... Sí. A... Todo siempre es y era.
1: destrucción y destrucción, y eso para los niño le encanta, ¿no? Que destruyan sí, claro. la ciudad en cada Ajá. ocasión es maravilloso. <risa> nunca piensas en que la ciudad tiene que volver luego a recuperarse, pero da igual. <risa> en el siguiente episodio siempre estaba todo otra vez limpio, <risa> y, yo, y, a, y a destrozarlo. y todo, y ¿no? cero continuidad
0: en los <risa> sí. líneas temporales.
1: Yo nunca pensé en eso, que podía haber un periodo de de evacuación o de recuperación, no, 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 da igual, lo destruye y ya está. Era un videojuego, ¿no? Se
0: moría la misma persona todos los capítulos, ¿no? Sí, sí. sí.
1: Y lo, lo impactante era ver ese mundo apocalíptico y a veces muy crudo, o al menos a esa edad en la que aparecía uh -huh. sangre, violencia muy explícita. Akira, la película de Akira fue okay. realmente impactante en el sentido de que había una filosofía detrás, algo que era incomprensible. Uh -huh. Ese misterio de saber qué te están contando, no acabas de entender, porque tampoco te lo explican, pero está ahí. Intentas darle tus respuestas, pero no llegas porque no es lógico lo que te uh -huh. está diciendo. Entonces empiezas a pensar un poco pues eh, en ese misterio, ¿no? en eso, algo que quieres solucionar. Y creo que hay en la cultura japonesa, en el anime, en cosas un poco más banales, como uh -huh. Ramma, ¿no? Que eran sí. series, bueno, más de... o Dragon Ball... Sí. Bueno, que es todo un culto Dragon Ball, pero la serie en sí era entretenimiento de un sí, niño claro. buscando... Eran menos oscuras y apocalípticas que las otras uh -huh. series. Y ahí empiezas a ver los misterios que... que aparecen en las imágenes y que son atípicos, son exóticos. Uh -huh. Y bueno, uno intenta como buscar respuestas, pensar, sí. ¿por qué lo hacen así? Y en ese buscar respuestas fue en Japón donde encontré más misterios comparado uh -huh. con otros países. Tenía Desde algo España. que
0: España. Por ejemplo, el misticismo de, de la cultura. Sí. Porque bueno, en los 90 estamos hablando de una época donde el internet apenas sí. empezaba. Era opaco, o sea. Era, te llegaba eh, lo que mm. las distribuidoras decidían que te sí. llegara, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, no sí, era sí. como ahorita que sale un, un anime y si es popular lo estás viendo media hora después de que se hace un streaming sí. ya subtitulado, ¿no? Entonces, sí. en ese entonces era más difícil tener un contacto más sí. relevante, ¿no? O sea, con o más objetivo. Sí con la cultura. Entonces, era es que diferente. también eso era un, un el misticismo. Mm. El, el, el... Sí,
1: eso le añadía incluso más misterio a todo, ¿no? Uh -huh. Claro, él era... Eh, recuerdo una vez eh, cuando frecuentaba tiendas que vendían material en japonés, en, en Barcelona, había muchas tiendas. Porque uh -huh. la comunidad de japoneses que estaban... Que se habían trasladado para trabajar en la ciudad de Barcelona, porque en aquella época había muchas fábricas, antes de que se fueran a China, en uh -huh. los 90 las fábricas estaban en Europa. Okay. Luego se fueron a China y luego empezaron a irse a Latinoamérica también, ¿no? Las okay. empresas japonesas, quiero decir. Uh -huh. Había muchísimas familias, sobre todo viviendo concentradas en España, en la parte noreste de Barcelona. Muchísimas okay. familias, 1.500 familias había. Uh -huh. Y eso, bueno, eran de paso, se iban en un año o menos, pero había ahí bueno contenido que ellos traían, ¿no? En sí. sus viajes. Y había muchas librerías solo de japoneses y entraba ahí con un misterio increíble, porque era descubrir un mundo dentro de la ciudad y, y no entendía nada. Y el hecho de no entender, no saber, pero tener la curiosidad de intentar desentrañar esos misterios, era lo que a, realmente me motivaba a, a aprender más. Era algo que yo quería saber y luego había atracción sexual, ¿por qué no? Porque en las series de Ramba, el shampoo era ideal de mujer. La de muchos, ¿sí?
0: cuando, cuando veíamos a Rami medio porque varios a o, rama porque sí era, 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 yo creo que un, un odio generalizado como anaduto por despreciar a Ginata no y seguir sí, a Sakura no efectivamente que, que vaya que son ni, idiotas, ni entremos sí. en tema con Sakura porque sí, sí una completa inútil. Sí, eh,
1: la verdad es que sí, el shampoo era un ideal femenino sí. en aquella época y desde luego que, que lo encontraba reflejado en, en, en la cara asiática, rasgos japoneses. Desde uh -huh. luego me parecían muy atractivos porque combinaban lo mejor. Y también había un poco de refugio personal en todo esto porque el anime y el manga te ayudan también a meterte en tu mundo. Sí, claro. Entonces, eh, era una persona que yo salía mucho, me gustaba mucho frecuentar bares y discotecas uh -huh. y clubs y todo esto, pero también tenía un lado en el que me gustaba estar en, solo, conectado con mi estudio, con mis cosas y que me dejaran uh -huh. en paz. Y el anime el manga acompaña muy bien, okay. de estar solito, estar contigo, estar ahí concentrado en algo extraño, también algo diferente que nadie hacía o muy poca gente hacía, al menos al nivel porque la gente veía Mazinger y Dragon Ball, pero no te sabía decir los nombres de lo que comía, ¿no? Por sí. ejemplo, el Doraemon lo ves, pero el Dorayaki... Bueno, nombres técnicos y cosas que uno intentaba saber más. Y ese... El anime del el manga acompañaba por un lado muy bien a esos momentos de soledad, uh -huh. con mi tema, con mi conexión con, con la afición. Por otro lado, el exotismo y el misticismo que suscita algo que era opaco en aquella época, era muy difícil acceder a todo eso. Eso le añadía incluso más misterio y más challenge, ¿no? Más reto personal. Y luego también una llamada, yo qué sé, instintiva. Era algo, bueno, que llevas dentro. Uh -huh. Es decir, no lo sé, el que quiera creer en las vidas pasadas, pues que crea en las vidas pasadas. Pero, no sí, sé, claro. era una conexión que sobrepasaba o trascendía lo que es la lógica. Uh -huh. Que no puedes explicar. Dices, me gusta esto, no sé por qué, pero estoy uh -huh. metido ahí. Y te ponen otras cosas, por ejemplo, chinas o coreanas, que son parecidas muy parecidas, uh -huh. o incluso aztecas, ¿no? Quieren, o, o egipcias, tienen un misterio, tienen sí. una atracción muy, muy grande. Sin embargo, uno elige lo que parece que lleva dentro, ¿no? Uh -huh. O sea, porque los egipcios son increíbles, los aztecas también increíbles, pero ¿por qué Japón? Pues no sé explicarlo. Entonces todo eso terminó Haciendo que mi infancia Pues soñara constantemente con vivir En ese país en el que yo creía Me iba a encontrar a Shampoo, esto lo creía ¿Lo digo en serio? O sea, yo creía que iba A encontrarme a Shampoo por la calle Era un pase uno Total, radical eh, Y de verdad lo creía Y estaba obsesionado Y cuando vivía en Barcelona tenía amigos Japoneses, okay. bueno amigos, Llaman los amigos En aquella época yo creía que eran sí, mis amigos sí, sí. Pero bueno, conocía gente eh, Salía con ellos, eh, buscaba constantemente material en japonés, uh -huh. gastaba muchísimo dinero en mangas importados y juegos importados. Eh, estaba como medio loco por todo esto. Medio loco, Entonces, o sea, muy muy loco.
0: Sí, este, bueno, en, en México hubo un fenómeno muy, muy parecido al respecto. Este te cuenta, nosotros nos, nos llegó el, el, el anime ¿Sí? a principios de los noventa. Eh, si andamos un poquito desfasados ahí por lo que veo, porque ustedes eh, yo creo que les empezó les empezó a llegar anime a finales de los 80 ¿no? Sí, correcto. Sin otros principios de los 90, eh, yo recuerdo que había series eh, se vio Macros mm. se vio este los Gundam, mm. Evangelion pero bueno, esas series como que llegaban a un nicho muy específico en, por televisión por cable uh -huh. entonces a los que no teníamos acceso a televisión por cable, uh -huh. tuvimos que esperar a, por ejemplo, Los Caballeros del zodiaco mm. que nos llegó con el intro español tan famoso. Yeah. Este nos llegó eh, los eh, Capitán Suasa que eh, traducido mm. a México era sí. los supercampeones. Así ah, se Ah, supercampeones, sí, verdad. Y le sí. cambiaron los nombres a todos los personajes. O sea, no, no se anduvieron, sí, no se anduvieron. Sí. Otro que nos llegó fue Sailor Moon, Candy mm. Candy, este, eh, Dragon Quest. Sí. Que le ponía, le España no llegó Dragon las Quest. Las aventuras de Fly.
1: Sí llegaron, pero llegaron muy pocos episodios no, a España. No, y buen, buenísima, o sea, desde las sí, series. Sí, 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 era muy buena.
0: Eh, ¿qué más nos llegó? Nos llegó este, bueno, más Massing Sí. Massinger Z. Sí, sí. Eh, Dragon Ball, por supuesto, pero Dragon Ball fue un movimiento un poquito más nuevo. Dragon mm. Ball nos llegó a 95, 96 seis entonces, yo recuerdo mi primaria que es como entradas de seis años, eh, crecer con Dragon Ball mm. y pues bueno, hasta la fecha, ¿no? O sea, siguen sí, produciendo sí. material para los 30 nagers mm, Sí. Y ah, uh, otra, otra que nos llegó fue los uh, pizzagatos Samurai, sí, sí, los, lo también, uh, ¿sí? Running Warriors, sí, sí. Eh, eh, las guerreras mágicas que son las Magic Knight Rey no,
1: no las llegué, ¿No? Me, me hubiera gustado disfrutar en la época, pero ellas, no ellas fueron el
0: crush de varios, ah. de bastantes. Ah. Pero déjame te cuento algo muy gracioso. O sea, los sí. nombres, eh, no sé si conoces los nombres en japonés. No. En, en español les pusieron Lucy, Anaí y Marina y los apellidos eran como Lucy González <risa> o así. era muy gracioso <risa> y nosotros crecimos con esos nombres, ¿no? Entonces de repente claro, claro. querías saber los nombres en japonés y te das cuenta que no se llamaban así, era un poco igual de shock como darte cuenta que sí. Oliver Atom se llamaba sí, Subasa Sí, <risa>
1: fue un shock. También.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, eso ocasionó que la generación en la que estoy ahorita están en una fase uno impresionante con Japón. Mm. En México, Japón es como el tope de la yeah. escala en evolutiva en toda cuestión de... <ríe> Friquismo, ¿no? Y allá hay un término que, que dice, nada, ah, es que eres otaku. Mm. Y yo, yo entiendo que el contexto de otaku aquí es un poquito diferente, ¿no? En, Bastante en Japón, diferente. Allá otaku es... Eh, hasta hace unos años era sinónimo de virginidad perpetua. <risa> 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 Pero últimamente, como se han relajado poquito las ah, circunstancias, yeah. eh, es como una persona que es fan de la cultura japonesa. Ah, ya. Yeah. Cuando eres fan de la cultura japonesa, eres un otaku. Sí. Entonces, es un término no tan Despectivo, derogativo, claro. ¿no? Pero al, al final de cuentas, sí hay, hay dejos ahí de, yeah. de una, de una situación un poco eh, difícil. Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, bueno, eh, platicamos de las fases. ¿Qué, es, qué, ¿Qué significa las fases para toda la gente que, mm. que no conoce lo que es fase 1, fase 2, ah. eh, todo eso? Que bueno, las
1: fases eh, es algo que, que alguien investigó, no recuerdo el nombre, ahora mismo, pero eh, las fases es eh, lo que un investigador encontró sin darse cuenta, bueno, alguien muy consciente ¿no? y, y despierto, se dé cuenta de cuando entramos en un país al que emigramos por gusto, porque tenemos una preferencia personal, pasamos por fases y la primera fase es la del el honeymoon, la luna sí. de miel, es el encoñamiento, es el, el bueno, que estás muy contento con lo que estás consiguiendo, cuando compras el billete de avión, pues estás contento, vas a ver cosas que crees que te van a gustar y la, esa creencia alimenta uh -huh. realmente lo que vas a ver, ¿no? Ves solo lo que te gusta y lo que quieres ver eso es el turista y se lo pasa muy bien y disfruta mucho. Entonces todo uh -huh. es maravilloso y hay una fase de negación. De no reconocer que eso que tanto te gusta puede ser algo negativo. Esto ocurre también en las relaciones íntimas. Sí, no claro. incluso los, los pedos de, de tu pareja al principio suenan como a, suenan bien, ¿no? O incluso niegas que esa persona pueda
0: hacer eso, ¿no? Sí, claro. No
1: lo, es que ni lo ves, no, no es capaz de visualizarlo. Ajá, lo, ignoras, lo ignoras de alguna manera... Totalmente, sí. sí. Es deliberado y eres consciente del engaño, es un autoengaño, pero es algo que haces para, bueno, magnificar eso y e idolatrarlo. Uh -huh. Pero esa fase termina porque hay tanta idealización que en algún momento hay un contacto con la realidad, y bastante crudo.
0: Pues es como comentan, eh, psicológicamente es un fenómeno, ¿no?, del enamoramiento, que son sí. reacciones químicas, duran tres, si sí. sí, mucho, seis meses, mm. y después empiezas como a despertar, a darte mm. cuenta de que tu pareja tiene fallas, claro. tiene... Y es cuando mucha gente no se siente lista, ¿no? Y es cuando mm. cabe mucho la experiencia sentimental que has tenido relaciones an anteriores, claro, sí. que sepas cómo funciona sí. el, la situación y, y entender que, mm. que es parte de la maduración ¿no? del sí, sentimiento.
1: Eso es. Y está bien, la fase 1 es sana cuando es reconocida. Porque tú sabes que cuando conoces a una chica o un chico que te enamoras, sabes mm. que al principio va a haber una intensidad mayor a la que luego va a venir. Y eso lo aprendes mm. con la experiencia. Cuando has tenido cinco o seis relaciones, ya entiendes que al principio hay más intensidad. Entonces sabes que lo que va a venir después es un relax. O es algo más monótono. Y eso es bueno porque te anima a buscar otras, otros estímulos en esa pareja. ¿no? Eh, y entonces te estarás engañando si crees que vas a estar siempre pues, con besos y abrazos. Y todo va a ser maravilloso. Eso no va a ocurrir. Sí. Pero la experiencia te ha enseñado que, bueno... Es un, una fase que va a pasar, disfrútala. Y ya está. Y sí, luego sí. habrá otras fases, disfrútalas. Sí. Pero el fase 1 no sano. Es ese que cree que todo es maravilloso constantemente.
0: Que se va a encontrar champo en la calle. Sí, que se va a encontrar champo en la calle
1: y que va a ser todo increíble. Le va a llegar, le van a besar los pies. Otro le va a bajar los pantalones. El otro le va a dar un masaje en la espalda y va a ser aquello maravilloso. No ha ocurrido, no lo has visto, pero si alguien te dice que eso no es cierto te cabreas, porque te están fastidiando de tu sueño, te están diciendo que eso que tanto te gusta es una mierda, ¿no? Sí. O no es así, entonces el fase 1 tiene una reacción muy típica que es negacionismo total, o sea, no quiere, y ataca, lo interpreta todo como un ataque personal, entonces, ¿entramos ahí en la persona que es fase 1 por una fase o es fase 1 porque es simplemente idiota? O sea, no le llega, o sea, mentalmente no puede analizar más allá de lo evidentemente superficial, ¿no? Ajá. Luego entra la fase 2. El contacto con la realidad, la verdad, que cae como una losa pesada en la cabeza y, y empieza a saber lo que es la realidad. Empiezas a saber que, bueno, ese anime lo crean personas que están explotadas, eh, bueno, que en condiciones laborales bastante uh -huh. malas. Y empiezas a ver que la cultura tiene sus defectos y que tiene sus cosas. Y, y como lo estás viviendo, porque la fase 2 se ido cuando estás dentro, no, no desde fuera, entonces empiezas como a sufrir eso y lo negativo tiene algo, que es que centra tu mente y hace que entres en un efecto túnel. O sea, cuando hay algo negativo, por ejemplo, cuando te peleas con alguien, solo ves a esa persona. En ese momento de furia y el, el, lo que es la visión se cierra totalmente, hay un efecto de túnel. Y no ves nada más que eso negativo. Y la negatividad tiene un efecto de túnel porque es muy útil, ¿no? Cuando tienes un peligro delante, un riesgo, pues solo quieres pensar en eso porque si no... Si te va a atacar un oso, eh, la persona que huye del oso solo piensa en el oso en ese momento. No va sí, a pensar claro, en nada más. Claro, sí, 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 Entonces sí, lo también, negativo sí. tiene un efecto que es que hace que pierdas la perspectiva. Entonces el fase 2 odia al... Por ejemplo, en este caso Japón empieza a ver cosas negativas y todo lo que ve es negativo. Ya uh -huh. no sabe ver lo positivo. Todo le parece hipocresía, mentiras, patrañas, milongas, <risa> pendejadas... Todo le parece falso. Uh -huh. Y entonces empieza a odiarlo porque hay un contagio de experiencia negativa en experiencia negativa. Y esa es la fase 2. Okay. Y eso, todos pasamos por eso en cualquier país, trabajo, experiencia nueva, esto ocurre. Luego la fase 3 es un poco como asimilar todo esto. Okay. Ya empiezas a ver que las cosas, bueno, tienen su lógica, tienen lo bueno y lo malo. Lo malo no te gusta, lo bueno sí, intentas quedarte con lo bueno. Pero sigues sufriendo lo malo. Okay. Esa sería la fase 3. Uh -huh. Y bueno, la fase 4 es el que ha superado todo, ¿no? Que es capaz de asimilar, disfrutar de lo bueno y de lo malo por igual, y saber, saber equilibrarlo.
0: Son los 15 años de casado.
1: Sí, efectivamente. Son los 15 años de casado. Sí, sí, sí. Es cuando dices, bueno, esto es la vida. No pasa nada.
0: Ya estoy más contento con ello que sin sí, ello. Sí, 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 sí.
1: Efectivamente, efectivamente. eso es una buena definición, sí.
0: Ok, excelente. Sí. ¿Y cuál fue tu primer contacto duro con la mm. cultura japonesa? Porque para mí fue el bidet.
1: Ah, el, video ya. el primer contacto realmente duro eh, Bueno, fue, fue el tema de la amistad okay. Realmente Tener como la conciencia De que esas personas que yo pensaba que eran Amigos bajo mis estándares De amistad, sí. no lo eran
0: Estándares hispanos Estándares ¿verdad? hispanos, este... o
1: sea, un poco la cercanía La, la, la confianza Uh -huh. eh, el, bueno, el darle Recordar experiencias y Bueno, es un concepto diferente Al que tiene en Japón, evidentemente okay. En Japón tiene un concepto más instrumental Más de estar contigo Porque me ayudas a hacer algo Y la amistad se entiende como una camaradería Más que una amistad uh -huh. La amistad a nivel hispano la entendemos Como esa persona a la que puedes confiar okay. Y puede haber algo malo bueno Pero al final uh -huh. hay cariño Hay respeto, hay amor
0: Sí, sí, Pero sí.
1: en la, el concepto de amistad japonés no está eso.
0: No, y la amistad hispana te enojas, te contentas, eh, te, te odias mm. y, y después te das cuenta que eres sí. un mal necesario, ¿no? y, y, y vuelves, sí. ¿no? O sea, que es mucho la naturaleza de, del hispano. Mm. Sí. Y el japonés es muy práctico en ese sentido. Muy
1: práctico. Realmente podríamos hablar de que usa a los demás. No es que lo use porque es así. O sea, el concepto de amistad ya desde un principio es muy instrumental. Entonces, estoy con camaradas. Realmente son como compañeros de, de clase, más que amigos. Uh -huh. eh, un compañero de clase, a diferencia de un amigo, sería como aquel que, bueno, por estar en el mismo grupo, pues le puedes pedir el, el lápiz, por ejemplo, el bolígrafo, sí. y tienes la confianza de que puedes pedirle esas cosas pero no le vas a pedir que te escuche cuando tengas un problema. No le vas a pedir, no sé, que si un día estás de un poco de mal humor, pues bueno, te permites el lujo de ser no tan formal como siempre, uh -huh. o hacer bromas pesadas, uh -huh. eh, porque sabes que, bueno, eh, aunque hagas una broma pesada, el hispano normalmente piensa e entiende que la otra persona le quiere. Por uh -huh. lo tanto, jugamos con esa base de, bueno, me ha harás lo que, me, hagas lo que hagas, te quiero, no o sea te aprecio un montón... Bueno, estas cosas las haces, pero en el fondo eres una buena persona, ¿no?
0: Sí, el, el, el trato entre amigos hispanos es, entre más te quiero, es sí. inversamente proporcional. Este trato, ¿no? o sea, <risa> es verdad, es <risa> verdad. <risa> si te quiero no mucho encuentras. eres un animal, si te quiero poco eres señor. Sí, sí.
1: En Japón no pues, encuentras sí. ese concepto.
0: Es mucho más protocolario. ¿no? Sí,
1: protocolario. Exacto. Entonces, si te propasas y, si, bueno, haces bromas sí. pesadas, realmente eso va a hacer un mella en la relación. A terminar abriendo brechas que no van a saber luego cerrar, cerrar. Y, el, y para cerrarlas nosotros usamos el pegamento que es el cariño y el aprecio y el apego y todo esto pero ellos no usan eso como pegamento entonces claro, yo el primer contacto duro abriendo al tema fue darme cuenta que esas personas a las que yo en un momento pues les falté, bueno, no les hice algo correcto y yo esperaba de ellas en el fondo que me correspondieran o me perdonaran o pensarán, oye, vale, no pasa nada. No, 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 desaparecieron totalmente. Y una detrás de otra, una detrás de otra. Entonces, claro, empiezas a arriesgarte menos con las amistades. Uh -huh. A ser menos bromista, a ser más frío, a saber lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, a intimar menos. Uh -huh. Entonces ya terminas, claro, con un concepto de amistad como muy limitado. Y dices, y terminas sintiendo que es insuficiente. Y ese fue el primer contacto realmente duro con la sociedad japonesa... Eh a nivel de amistad y de relaciones íntimas también. También okay. también de, de pareja, me refiero.
0: Okay. Bueno, y a todos los que no han visto los videos de, de Kira, eh, yo creía que quería vivir en Japón, luego conocí su proyecto, me di cuenta que quería vivir temporalmente en Japón, <ríe> sí seguí viendo su proyecto, me di cuenta que quería mmm, visitar Japón. Mm. Bueno. Y, y seguí viendo su proyecto y me cuenta Unas vacaciones son suficientes, ¿no? No es mi intención
1: Desanimar a nadie no De su intención de, de vivir en Japón uh -huh. No Solo de aportar información que yo creo Poca gente hace hay, po hay más gente que te habla De lo maravilloso que es Y no tanto de lo que realmente Te puedes encontrar Ya veo Entonces yo estoy ahí, bueno, añadiendo un poco mi forma de verlo y, y aportando no intentando desanimar pero en fase uno siempre va a pensar que estoy desanimándole Sí. es,
0: es sobre todo el comentario de, eh, bueno, los comentarios en internet siempre tienden a ser un poco agresivos, eh, sí. porque la gente bueno, tiene ese acceso, ¿no? o sea, sí. que antes no se tenía, y a mí me da mucho la atención que ahorita viendo tanto contenido, tanto, tanto que hacer, eh, eh, a diferencia de antes que solamente tenías disponible lo que la televisión te ofrecía mm -hmm. Se quejan tanto y se, se enfrascan tanto en... Es que sí. tu contenido es basura. Bueno, no me veas, ¿no? O sea, uh -huh. o bueno, o sea, ¿qué sí. está haciendo aquí? Y, y es como la, la necesidad de hacerse escuchar, ¿no? O sea, la sí,
1: hay una necesidad imperiosa de creer que los demás van a tener interés en tu opinión. Pero eso <risa> sí, es un egocentrismo. es mmm, Si nadie te pregunta, significa que no nos interesa una mierda lo que piensas, y yo pregunto a personas que me interesa escuchar su opinión porque sé que saben de ese tema uh -huh. o porque, bueno, me caen bien y siento confianza en ellos. Eh, pero no voy a preguntar a un borracho, no voy a preguntar a nadie, pero el internet los comentarios hace que, si lo lleváramos al plano real, fueras por la calle y todo el mundo te hablara, uh -huh. te viera y te diera su opinión. Y tú pensarías, ¿por qué me das tu opinión? No te la he preguntado, ni sí. la quiero saber. Y entonces, en la vida real quedaría extraño, ¿no? Ir por ahí comentando constantemente en voz alta. Sí, claro. sí Pero Internet ocurre, porque es otro plano, otra forma de comunicación en la que no somos muy conscientes que, que bueno, es como... Uh -huh. Es innecesario opinar tanto. Uh -huh. No hace falta opinar tanto. Si no te preguntan.
0: Sí, claro. Bueno, este... Vamos a hablar un poquito de Japón. Eh, el... Hay muchos mitos, muchas leyendas alrededor del país, de, de que la gente fuera que piensa que es de una u otra manera, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, por ejemplo, una de las primeras, de los primeros mitos es: ¿es fácil aprender japonés si hablo español? Porque español es muy difícil.
1: Sí. Bueno, tiene parte de mito, eh, porque los mitos simplifican la realidad. Es verdad que hay más facilidad o se reirán menos cuando un hispano con el español de, de, de base eh, pronuncie. Okay. Será más fácil, inteligible y más accesible. Pero de ahí por la pronunciación, pensar que el idioma es más sencillo eh, lo es cuando lo comparamos con el chino. Okay. El chino tiene cinco tonos para cada sonido, fonema. Por lo tanto, aprendes una A de cinco formas distintas <risa> y empiezas a... Bueno, es otro... otra dimensión del idioma que no manejamos en inglés, en español ni en nada. Los tonos en el chino son muy complicados. Requieren un hábito y una costumbre y una habilidad eh, fonética que no tenemos. Por lo tanto, la persona que estudia japonés y luego chino dice el japonés es mucho más sencillo. Okay. Porque la pronunciación no tengo que aprenderla de la misma forma.
0: Y la cuestión de la gramática, ¿cómo la comparas con el español?
1: Eh, la gramática del japonés está comparado así con términos de una forma muy sencilla, está todo al revés. Está todo al revés, invertido, todo,
0: todo. Que por cierto, si quieren aprender japonés Kira tiene un muy buen programa para aprender.
1: Tengo de todo para aprender japonés. Este,
0: y solamente es, es acceder a, el, a enviar a tus páginas de internet, que luego las vamos a poner en este video para que puedan nada más darle clic y e ir a todos sus proyectos. Pues
1: gracias, eh... ¿Es fácil aprender japonés? Eh, yo creo que es fácil aprender cualquier idioma siempre y cuando tengas exposición a él. Okay. Eh, sí, aprender su sí. es difícil porque hay poco contenido. Mm. Aprender inglés es súper sencillo, no porque el inglés sea sencillo, que no lo es. Es un idioma okay. que puede ser muy complejo cuando ves cómo escribía Shakespeare, puedes entender que oh, el inglés claro, sí, 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 es sí, un sí. idioma que puede ser muy complejo. Yo el,
0: yo el libro del Señor de los Anillos lo leí con un diccionario a un lado, o sea, porque Es muy no, complejo, no, de verdad, no el inglés no es un
1: idioma, una profundidad y un vocabulario que supera al español, es, es, es enorme. O sea, el inglés sí. parece fácil porque tenemos mucha
0: exposición. Bueno, aparte el inglés que necesitas para sobrevivir es, es sencillo. Sí, sí. sí. Sobre También todo si eres... Verdad. Bueno, es que qué idioma es más fácil que el inglés no en es cuestión que depende de gramática. necesidades,
1: de exposición y también depende de cómo te lo enseñen. Todos sí, esos claro. tres componentes hacen que un idioma sea fácil de aprender. Okay. Y en el caso del japonés, bueno, la exposición que tenemos es el anime y el manga, la utilidad que tiene es prácticamente cero, a no ser que tengas que trabajar con algún japonés o vivir sí. en Japón o uh -huh en tu hobby, no tiene más utilidad que esa sí, claro porque los japoneses que viven fuera de, de Japón hablan inglés, entonces <risa> prefieren hablar contigo en inglés antes que en japonés, por lo tanto tiene muy poca utilidad
0: sí, claro, sí, a menos de sí. que, de que el, el mismo medio tu trabajo algo te sí. force a estar en contacto con el idioma y... eh,
1: en ese sentido, pues claro, hay que buscarlo mucho y se complica más mm. aprenderlo
0: otro mito es los japoneses rechazan al extranjero porque le tienen miedo mm. Ese es
1: un mito muy interesante porque bueno, el miedo resume como muchas cosas. Eh, creo que es en parte verdad. Eh, el miedo a veces es demasiado exceso de respeto. A veces es sentimiento de inferioridad. Eh, a veces es eh, formalismo. A veces es falta de recursos mentales. O sea, es decir, no saben tratar con alguien que uh -huh. no encaje con su forma de ser. Eh, o con lo que han aprendido. A veces... Eh, es más un tema de pers personal, la persona que sea eh, muy introvertida y en Japón eh, la personalidad introvertida es mucho más habitual que la extrovertida, mucho okay. más, mucho más. Eh, la gente que habla también de Japón es más introvertida, dicen las estadísticas, cuando analizas la personalidad en Facebook, estos mega estudios que hacen en psicología que analizan el, los términos que utiliza la gente que consume contenido de Japón, puedes mm -hmm. ver que hay una personalidad introvertida Okay. En la mayoría de ellos. Podéis ver las nubes de palabras que crean los psicólogos y son uh -huh. impresionantes. Y la gente que es más extrovertida normalmente no, no le gusta el anime el manga. Hay como una correlación okay. odiosa para algunos, pero porque hay gente que es <risas> extrovertida y le gusta el anime y no pasa nada. Sí. Pero hay una correlación. Okay. ¿Sí? Entonces el hecho del mito que hablas de que tienen miedo al extranjero, bueno, es en parte creo que es cierto.
0: ¿Y será también cuestión de protección de cultura, como que no les gusta que se contamine su, sus usos y costumbres?
1: Mm, ahí diría que es el pensamiento más nacionalista, sí, que lo vea así. Okay. El japonés más nacionalista piensa que su cultura es incompatible con otras. Oh, ya O sea, partimos de esa premisa y, por lo tanto, creen que el contacto con otra cultura es perder la tuya y uh -huh. contaminación negativa. Okay. Por lo tanto, al japonés le cuesta mucho ver que de la hibridación sale algo positivo. La gente mm. piensa que hay más pérdida que ganancia, okay. y de ahí viene el japonés nacionalista es racista, es xenófobo. Mm. Pero el japonés promedio, ese que tiene miedo, eh, lo tiene simplemente porque no sabe hablar inglés o porque no sabe cómo tratarte.
0: Okay. Tiene más a la inseguridad. Sí, natural, es inseguridad no natural de Sí, inseguridad sí.
1: natural. Y si claro. se le sumamos a eso que es una persona introvertida, pues incluso más, ¿no? Mm -hmm. Más lejanía pone okay. con el extranjero.
0: Otro mito. Todos los japoneses son delgados.
1: Bueno, decir todos o ninguno ya sabes que es peligroso porque hay, hay grises entre el negro y el blanco. Uh -huh. eh, eh, todos son delgados. Uh -huh. No... Hombre, sí, cual, estamos en Japón y ya los has podido ver. Sí. Sales a Ajá. la calle y puedes ver a gente que es un poco gruesa. Bastante variedad. Sí, sí. Hay mucha variedad. Pero el promedio, lo que es más habitual, y pues son cuerpos menudos, uh -huh. eh, gente que... bueno con grasa o con barriga, pero no tanto como en nuestros uh -huh. países. Entonces es sí. una cuestión más de ver menos, mucho menos, que no pensar en que no existe, ¿no?
0: Y eso tiene que ver eh, con la dieta, uh -huh. con la genética, o es una, es un, una combinación de, de todo.
1: Es una combinación de varios factores. Eh, los médicos aquí explican el tema de que eh, el cuerpo japonés, por genética, le cuesta mucho engordar. Y cuando uh -huh. engorda cuando se pone muy grueso enferma con facilidad, okay. por lo tanto un japonés gordo lo pasa peor que un estadounidense o un mexicano con el mismo tamaño. Uh -huh. Entonces, si tú cuando tienes acumulas grasas te cuesta moverte, eso en un cuerpo japonés le cuesta moverse el doble. Okay. Entonces enferma más. Y esto lo explica bueno, un médico bastante conocido eh, que dice que es por el tema del, de la alimentación. Uh -huh. En Estados Unidos, bueno, se come mucha carne, y uh -huh. en México también. Y eso hace que el tracto digestivo y las entrañas estén más protegidas por la grasa. Okay. Se crea como una, una película de grasa que protege más los intestinos. En el japonés, como no come tanta carne, como has podido ver, cuando se come... Se come la carne, sí, pero en raciones sí. muy pequeñitas. Uh -huh. Y no tan grasienta. Es con, está siempre con salsa o hervida. Siempre uh -huh. está la carne más o menos hervida o cruda, directamente. Uh -huh. eh, pero aquello de asarlo y grasa y todo esto no es tan común. Y, de hecho, lo evitan. Entonces, el hecho de no comer tanta grasa, más verduritas y pescados o cosas hervidas y encurtidas, hace que no desarrollen esa grasa que protege los intestinos. Entonces, se les hace más débiles. Pero también se le añade el tema de la, de la genética, que es que el cuerpo es diferente y, bueno, tolera eh, las grasas de una forma okay. diferente también, ¿no? Eh, y eso es uno de los factores, el factor genético está ahí Y el otro, el tema cultural, hay un estigma social importante La gente gorda lo pasa muy mal A nivel social, quiero decir, uh -huh. si estás gordo Y vas a buscar trabajo, no te lo van a dar Porque a lo mejor es, Puedes hacer el trabajo, pero pensarán Que por estar grueso no puedes controlar Tu cuerpo, por lo tanto no pueden eh, Responsabilizarte De nada, ya uh -huh. que piensan que eh, No vas a ser capaz De responsabilizarte de algo Si no, si no tratas bien ni siquiera tu cuerpo Falta otra de con... autocontrol.
0: Sí. Bueno, ot otra concepción que también tenemos es de que el, el... todos los japoneses saben pelear. Son muy tranquilos, pero si los haces enojar, ah. te van a partir la cara como Bruce Lee o cualquier otro... Yo diría que no, eso te puedo decir bueno. que, es,
1: eh, que es mentira, es mentira. <risa> es okay. mentira. Por un tema, porque eh, yo sé que los mexicanos aprendéis artes marciales con la intención de usarlo para protección. Mm. Sé que hay mucha gente en México que eh, aprende para protegerse. Ajá. Uh -huh. El, el self defense, ¿no? O sea, pero en Japón es simplemente una afición más. Ok. No, encontrarás, yo creo que, no sé, un 1% de los japoneses que aprende karate o judo, lo hace para defenderse y usarlo. Ok. No vas, es que, estoy seguro, ¿eh? Preguntas aquí, no te van a decir. Mm. Te van a decir que es simplemente una afición como jugar a ping pong o tenis o fútbol. Okay. Pero no lo piensan. Entonces, y esto se puede ver cuando vas a los dojos también, que la forma en la que lo enfocan es puramente de ejercicio físico okay. y si vas a dojos en España por ejemplo, la gente se ve peleando, es como voy a utilizar esto como para pelearme y golpear y todo esto, eso pues, puede ser en este sentido categórico de decir que no okay. que el promedio el japonés promedio y la mayor parte no van a saber reaccionar, pero también es verdad que por aquello de que son muy buenos reprimiendo las emociones cuando un japonés se enfada, explota hay una explosión ahí pero no viene acompañada de artes marciales y de llaves y...
0: solo de reclamos y, y gritas sí solo, el sí, solo
1: el, la explosión de ira okay. pero no viene con el tú ya estás muerto no o sea, no okay. te hace ahí una técnica sí. te toca los tres puntos mortales y a los tres diez segundos siguientes estás sangrando por todos los agujeros del cuerpo no. eso no va a ocurrir eso no va a ocurrir en sentido tranquilos no va a pasar eso
0: eh, bueno, también el, el otro, otra cosa que nosotros pensamos mucho es que todos los japoneses son súper inteligentes
1: mm. eh, esto es difícil difícil de responder así categóricamente porque tiene bueno, que ver hay, con la hay, definición que tengamos yo creo que de hay una,
0: sí, bueno, en, en... En México, al menos, eh, una persona muy inteligente es una persona que le va muy bien en la escuela. Mm, claro. Entonces, esa es como la definición general de inteligencia, bien, ¿no? Sí. O sea, porque hay diferentes tipos de inteligencia sí. y, y yo te puedo decir, gente que no fue a la escuela, que es súper inteligente, sí, ¿no? Sí, sí, o sí. Sea... <risa>
1: sí, entonces, eh, aplicados, diligentes, disciplinados, si eso mm -hmm. es inteligencia, sí, son, no son.
0: Entonces, más bien se defin lo definiríamos como disciplinados.
1: sí. Sí. Okay. Yo en la definición de inteligencia como personas con recursos mentales, en caso uh -huh. de crisis, eh, y, y saber usar las herramientas, y saber usarlas de una forma creativa, en ese sentido no, no son más inteligentes.
0: Entonces si a un japonés lo sacas como de su, de su cuadro donde sí. él está cómodo, es, realmente le causa mucho estrés, ¿no? Le causa
1: mucho más estrés que a un hispano fuera de su ambiente.
0: Es como taparle el agujero a las hormigas, ¿no? Cuando sí, está... <risa>
1: efectivamente. Realmente okay. sabe moverse muy bien, de forma disciplinada, en un contexto, los sacas de ahí y los estás matando. Mm. Y algún hispano, no, un hispano tiene más recursos. Ok. Va a saber buscarse más la vida.
0: Mm. Sí, sí, claro, el hispano. Entonces donde depende sea. de la definición de inteligencia. Sí, ¿no? El Clásico. hispano donde sea, este. Aunque sean pendejadas, ¿no? va a sobrevivir. <risa> Sí, sí, sí. Otro es de que, bueno, el anime es un reflejo de la cultura japonesa. Siguiente pregunta. No es... No te vas a encontrar a champo en la calle.
1: Es todo lo contrario. Todo lo contrario. O sea, tú invierte, ponlo en negativo, y eso es la cultura japonesa. Es todo lo que no tienen lo reflejan en el Entonces, anime. Entonces
0: es como una fantasía también para ellos, ¿no? Eso es. Es. Un...
1: es una fantasía. Es lo que me gustaría que fuera y no lo es.
0: Porque creo que incluso en un video tuyo vi que hablaban sobre eso, ¿no? O sea, que vienes mm. a Japón y piensas que vas a ser amigos, como en el mm. anime, y vas a y vas a, a disfrutar sí. y vas a... va a haber comunidad y todo eso, y te topas con una realidad que es... Sí, que es
1: fría y todo lo contrario. O sea, no es que sea mala, es que es todo lo contrario que imaginabas, que esto ya hace que sea malo.
0: Ok, no, pues es, es este es muy interesante, muy revelador. ¿no? Pero <risa> sí, bueno, el anime está bien,
1: es ¿no? un mundo en sí. El problema es pensar que ese anime es un reflejo de un mundo que no es. Ok. Entonces es como ver el reflejo de, de, de la caverna, ¿no? Quiero de, decir, las sombras de alguien y pensar que las sombras son la realidad. Uh -huh. Son una sombra.
0: Ok, otra cosa, la marcha es la fruta nacional de
1: de Japón. Ah, bueno, es el té en polvo, el té verde en polvo, té... eh, a la japonesa, que es un té extraño. Eh, tiene un té, tiene un sabor amargo, intenso y profundo, que cuando tiene calidad, cuando es el matcha de calidad,
0: de verdad que sabe muy bien. Que hacen dulces sí. y panes y... Pero, Pero cuando lo panes. ponen en todo,
1: pues es un componente que a, a baja calidad, pues para mí eh, es, es una forma de amargar el dulce y de amargarlo a, prácticamente todo. Es un, como decía, que es un suicidio del paladar, ¿no? Es, es algo que no merece, o sea, no merece la pena ponerle matcha a todo, no merece la pena. No, 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 vas a arruinar el producto y, y bueno, aquí ya es lo personal, pero...
0: Bueno, el, el, otro, el otro mito es de que eh, todos los japoneses son fans del manga y del anime y que mm. todo el mundo lo consume...
1: Pues aquí también es triste pensar que cuando hablas de anime y manga la gente va a mirar a otro lado va a dejar de hablarte. Oh, no, no tienen interés, no tienen interés. Mm. Es que les hablas de algo y normalmente el hispano que habla de anime y manga sabe mucho. O sea, el cabrón realmente sabe, sabe mucho. Y te va a preguntar, oye, ¿sabes Naruto? y este personaje y esto y esto? Y, y el japonés te va a quedar, no sé. Entonces, mm. eh, bueno, conozco la serie, sí, ah, muy bien, pero... No quiero saber nada. Nos ha interesado el... Realmente hay poco interés en el anime y el manga. Okay. Pero eso choca con la cantidad de manga y anime que hay en el país. Sí, porque es, es impresionante.
0: impresionante, sí. O sea, es una cuestión... O sea, uno, uno eres, ve en claro. México, te llegan, eh, no sé... Sí. Te digan el que de temporada, ¿no? O sea, y te surten de uno o dos. Sí. Y, y no vuelves a saber de otro hasta que se acaban esos, ¿no? Entonces, o sea, es, yo creo que por eso se genera un apego mucho más fuerte al, sí. al, al, a la serie que estás viendo en, en su momento, no en su turno. Sí, en
1: Japón hay como unas 50 series nuevas los, todos los años. Eh, bueno, las películas, bueno, es que es, es impresionante. Pero eso es producto de nicho, uh -huh. producto de personas muy aficionadas a esto. Realmente empiezan a consumir un contenido que es de nicho. Entonces, eh, ¿existe el manga, el anime de gente muy aficionada en Japón? Sí. Pero es ese ser japonés por medio que te vas a encontrar en el trabajo, en el colegio, no. No, no te lo vas a encontrar. Y bueno, si te lo vas a encontrar, va a ser en ambientes selectos. Y bueno. es eso es, no se puede generalizar con esto.
0: Otra cosa también que se, que se piensa es que todos son unos pervertidos y sangran por la nariz. <risa> Pues, para es, es curioso porque es, es un fenómeno. ¿Es la, algo la, que la sucede? No, o sea, no, no. Es algo, y yo lo he es... visto,
1: he visto cómo lo han puesto a prueba. Había un programa de televisión... ¿Es en serio? Es en serio, sí, sí, es en, se serio ponen... en serio. Había un programa de televisión y eh, como... la una prueba, Ponieron, pusieron a chicos jóvenes... Típico. Como en el
0: juego de la Oca, que te subían a una muchacha y te monitoreaban sí, 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 la sí, sí, presión sí, sí. de... Sí, sí.
1: Y lo hacían y, y le ponían a la chica delante y le, le levantaban la falda y, y veían la reacción. Y lo hacían con personas que no sabían que iban a tener esa experiencia. ¿De verdad? O sea, eran, eran, buscaban a chicos que eran tímidos, Ajá. introvertidos, y con cámara oculta los ponían en una sala de la una biblioteca, estaba estudiando el niño, el chico, y venía la chica y se levantaba y le mostraba todo el pecho, ¿no? Desnuda. Para ver si reaccionaba y sangraba por la nariz. Y de alguna forma iba por la calle también, y al cruzarse se levantaba la falda y se lo mostraba todo, ¿no? Y... Pero no nos sangraban <risa> Ninguno sangraba ninguno Entonces el sangraba. maestro
0: Roshi es una... Creo que tiene un problema importante ¿eh? No sabemos de qué es, pero
1: hay algo Hay ahí. que ir a checársenos. Pero hay gente que sí que tiene las venas o sus capilares como muy débiles ¿eh? si Y sangra okay. con facilidad, pero creo que no tiene que ver O sí, con la tensión, ¿no? Con la subida de tensión, yo qué sé eh, sí, bueno. bueno, la mayoría de la gente no sangra cuando vea
0: eso Oye, también eh, es cierto que el japonés es extremadamente amable al punto de rayar de que no se enoja, no te discute, mm. o, o es o sí. tiene más que ver con una cuestión como de que fueron educados y es más hipocresía que... Mm.
1: Es difícil etiquetar de hipócrita a una costumbre, ¿no? Uh -huh. Creo que la hipocresía hablamos cuando una persona a nivel individual te da a entender algo que sabe que no es así, ¿no? Es, okay. es decir, te está mintiendo. A nivel cultural es una costumbre más... Y la costumbre, el protocolo japonés, la conducta normal en la sociedad, consiste en diferenciar muy bien lo que los demás que no te conocen ven y lo que los que te conocen en un ambiente íntimo pueden ver. Hay una diferencia muy clara en lo que está fuera de ti y la gente que tú reconoces que está en tu círculo. Esto ocurre en todos los países, todos tenemos confianza más o menos más o menos con depende de la persona, con tu jefe tienes menos confianza que con tu pareja, evidentemente, uh -huh. con tus amigos, con tus compañeros, manejamos siempre diferentes niveles de confianza, ¿no? Pasa que en, el, en Japón, la, la diferencia que hay entre la confianza que tienes con alguien que no te conoce y alguien que sí, es muy grande, es muy grande, y entonces el cuando alguien no conoces a alguien utiliza, y es mayor que tú, porque hay jerarquía también, y está en un, una posición superior a ti y vive en un lugar donde sabes que, bueno, es gente de más nivel o de menos. Entonces, tu, tu, la información que tú manejas en el trato con esa persona es mucho mayor. Porque el japonés es muy de en, interpretar las claves que uh -huh. ve y comportarse de acuerdo con eso sin preguntar absolutamente nada. Es una máquina realmente muy buena y efectiva en leer lo que se dice el ambiente, uh -huh. en anticiparse. Y entonces, claro, ahí aplica el, las normas de cortesía aprendidas durante mucho tiempo que dicen que las personas que no forman parte de tu círculo, pues muestra total, no reacciona para complacer constantemente. Uh -huh. eh, cualquier cosa que veas negativa o que pueda producir un efecto negativo como rechazar, no gustar, mostrar una expresión que no le pueda gustar, hay que reprimirlo. Okay. Entonces, llegamos a, un, llegamos a un trato que realmente, bueno, es como eh, la conversación que tenemos en un ascensor, ¿no? Sí. Constantemente. Uh -huh, o sea, uh -huh. entras y oh, qué buen tiempo hace, ah, qué buen tiempo hace. No, es, ah, qué, ah, cómo está, muy bien. Es así. Ok. Entonces no llegan a contarte cosas porque no quieren eh, desagradarte.
0: Uh -huh.
1: eh, y luego en la intimidad es totalmente lo contrario. Es totalmente lo contrario. Y la intimidad no podría pensar que, bueno, si se reprimen tanto con la gente de fuera, luego con la gente íntima pues, serán auténticas fiestas de emoción y... ¿no? Porque todo lo que reprimes, luego sacas por otro lado. No, Ajá. no. <risa> luego, el japonés en la intimidad normalmente eh, es bueno con el, con el cabreo. Okay. O sea, se cabrea, eh, es muy estricto con la gente que quiere, realmente, y no, eh, no ve el cariño o la expresión muestra de afecto como algo necesario las personas en las relaciones íntimas. Pero sí que ve necesario pues, el enojo constante, el cabreo, la bronca, el ser muy estricto con los que uh -huh. quiere de verdad. Y eso nosotros lo interpretamos como algo que, que nos daña, ¿no? Porque piensas, ¿por qué te comportas tan frío conmigo? Sí. Pero ellos lo interpretan de forma diferente, que es, tanto me quiere, tanto me putea. Okay. y eso hay que entenderlo así es como, bueno, trabaja cabrón trabaja, y, y es frío, no es trabaja cabrón con broma detrás, como uh -huh. hacemos ¿no? Uh -huh. como, hey, cabrón, ven no para de trabajar, no, 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 es realmente un enfado, es, trabaja cabrón ¿qué haces? ¿No? Uh -huh. y no entiendes porque se cómo ¿cómo
0: tanto? el japonés disciplina a, a sus hijos? porque bueno, todos sabemos que difícil. en México, ya, ya. las mamás tienen una puntería con la chancla impresionante, <ríe> o sea es <ríe> increíble ¿Pero en, en Japón es, es una disciplina física o es más como es física psicológica?
1: Y es física y psicológica. Es muy ambiental. Es, es difícil. Es una pregunta que yo no sé no, no puedo responderla. Okay. Eh, cono, conocí a un chico colombiano, que, doctor, que se dedicaba a investigar esto. Y no llegó a que yo sepa una respuesta concreta. O sea, el, el, su investigación consistía en identificar claves de cómo disciplinar para llevarlo a otros países okay. y hacer aplicar eso en su educación en su país pero no llegó a algo que él pudiera identificar a nivel controlable
0: es que es algo más cultural no sabes dónde en México eh, lo que comentamos en alguna ocasión mm. de que eh, o sea, tú, tu mamá te, te reprime, a lo mejor requiere el, 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 el golpe, el nalguearte o el, el darte de cintarazos, pero, sí. pero al final del día te abraza o te apapacha mm. o... Entonces como que te hace la conexión emocional mm, con, sí. la, con, con tu percepción sensorial, ¿no? Y, pero al final de cuentas se entiende como que hay amor detrás de eso o hay calidez, ¿no? Sí. Y... Pero tampoco
1: no hay una instrucción directa, ¿no? Sí, ajá. Quiero decir, no hay alguien diciéndote... Esto va a ser así. Por ejemplo, ¿cómo enseñas a alguien a ser bromista? Sí, es ¿verdad? cuestión, es, lo vas aprendiendo. Lo vas ¿verdad? aprendiendo por lo que vives, pero uh -huh. no podemos identificar... Bueno, si haces esto y esto y esto, terminarás siendo un bromista
0: y diciendo <risa> cabrón y... No, ¿verdad? Sí, es, es, es algo incluso referente al núcleo familiar, ¿no? O sea, sí. dependiendo... Se ve que mucha gente que tiende a ser bromista es porque tuvo un tío que es muy bromista, sí. o un papá que fue que era muy muy atinado, ¿no? Mm. o sea en, en, en Pero sus...
1: no se puede exportar, ¿no? Realmente cuesta no, mucho realmente identificar es... un protocolo. Entonces, este investigador mm. no logró identificar ese protocolo, ¿no? De cómo se puede convertir a alguien en una persona disciplinada. Hay normas, en psicología tenemos muchas formas de disciplinarnos, mm. pero es más para adultos y cosas y costumbres que, bueno, son hábitos terapéuticos. Eh, bueno, correcciones terapéuticas. Pero lo que es a nivel cultural al niño, de decir, ponen esto y se convirtió en una persona disciplinada, es difícil identificarlo en, en, en Japón. Es difícil en... Es difícil. Es un, un tema muy difícil de responder. Por lo tanto, no, no, no sé responder a este tema. No. Es difícil.
0: Okay. ¿Tú tienes un proyecto? A ver, háblanos un poquito y ahora sí de ti, de tu proyecto, de... Bueno,
1: mi proyecto mi proyecto es... es está muy centrado en, en la educación. Uh -huh en la docencia, en divulgar eh, aspectos que yo creo que son importantísimos para el emigrante hispano en Japón. Uh -huh. Mi centro de estudio, que no soy investigador para nada, soy uh -huh. aficionado a la cultura y soy profesional de la docencia, pero en cuanto a investigación soy aficionado. Mi objeto de estudio principal es el emigrante. Me interesa mucho la mente del emigrante, los procesos por los que pasa... Y tengo, bueno, proyectos en, de divulgación en YouTube, los vídeos que, que podéis ver, consisten en analizar el, la psicología del emigrante en Japón, sobre todo sí. hispano, sobre todo. Y me gustaría eh, seguir por ahí, lo voy a seguir haciendo, y enseñando también japonés, de una forma <risa> que yo creo que es práctica y comunicativa y funcional y todo esto... Y uniendo cultura, realmente, aunque la persona que ve mi canal puede pensar que estoy abriendo una brecha entre las culturas, pero para poder... Está
0: siendo un objetivo, o sea, va, va, valga, mm. lo que pasa es que la gente El no tiene... Gente es
1: fenómeno psicosocial. La gente no tiene
0: acceso a esa crítica objetiva, o claro, sea, es, ellos nada más viven es, es. en fase 1, entienden que Japón es lo mejor que les puede haber pasado y... Y cuando llega alguien y le oye, es que esto sucede, ¿no? O sea, sí. y es una crítica objetiva, la gente tiende a rechazar sí. su construcción mental al respecto, ¿no? Sí.
1: Y mi proyecto consiste en, en eso, en educar, eh, bueno, o en proporcionar información que en un momento eh, puede interesarte. Al fase 1 no le interesa para nada sí, mi claro. canal, obviamente. Uh -huh. Pero ese fase 1, cuando viva en Japón, eh, le interesará a mi canal porque lo sé, por experiencia, me lo contáis, quiero decir, me decís, yo antes era uno. Sí, y uno he vivido en Japón ¿no? o sea... y empecé a entender tus vídeos, esto es lo que me, la crítica que me viene más uh -huh. eh, común es, ahora entiendo lo que dices. A mí
0: lo que me ayudó mucho también a entender tus vídeos es la relación que yo tengo, porque yo también vivo fuera de mi país, y tengo ya 8 años fuera de mi país, entonces, uh -huh. a pesar de que estoy tan cerca... Eh, sí, sí siento esas diferencias, esa, mm. esa falta de calidez, ¿no? Entonces, cuando yo veo tus videos y veo, veo desde ese punto de vista como un expatriado, mm. entonces digo, wow, o sea, si aquí es difícil, allá, por toda la diferencia cultural y las sí. barreras que la misma cultura te pone como extranjero para involucrarte, sí. entonces es difícil, ¿no? O sea, porque en Estados Unidos tienes comunidad hispana. Sí. Y mucha y aquí es más limitada. Sí.
1: Es verdad, en Japón hay más barreras en este sentido, pero son del mismo color que también están, pues, para un hispano en Estados Unidos, de luego, uh -huh. desde luego. Y bueno, más o menos, pues, mi proyecto se centra exclusivamente en, en documentar esto y en enseñar japonés y en cerrar un poco el, eso, el bridge, ¿no? El hacer el, el gap que hay entre las culturas uh -huh. y para cerrarlo hay que primero tener conciencia de lo que hay. O sea, si no identificas los problemas que tienes en tu vida, ¿cómo puedes solucionarlos? Por lo tanto, el hecho de negar que existen es una invitación a no solucionarlo nunca. Uh -huh. Y es el primer paso, el reconocimiento de quién eres sí, y claro. de la situación. Y luego, aplicación de, de, de métodos que pueden ayudarte a solucionarlo.
0: Sí, bueno, Valga, tu canal de, de, de YouTube, los videos que subes ahí en referencia a la cultura, es como, por ejemplo cuando un inmigrante hispano le dice a un, a un, a un hispano que piensa inmigrar a, a estados unidos que oye si sí hay oportunidades mm. pero tienes que trabajar por ellas mm. o sea no, no llegas a recoger el dinero a paladas no vas a ganar en dólares y sí. o sea es un trabajo fuerte mm. dedicado y es la realidad que también mucha gente se resiste no es que voy a ir a estados unidos y me va súper bien sí. y, y, y tu canal es algo parecido te mm. muestra una realidad o sea, te dicen, en Japón, puedes hacer esto, vas a estar bien, pero este es el coste, ¿no? O sea, que vas a, sí. que vas a pagar por, por esa comodidad.
1: Eso, eso que has apuntado es súper importante porque todos pensamos que, no sé por qué, es un, no es algo como una escape a la realidad. Pensar sí. que en otro país va a ser más fácil <risa> cuando uh -huh. en realidad hay más elementos que pueden complicarte. Claro. Entonces, no no puedo ser famoso como mangaka en México, pero sí en Japón. Mentira. Si, en, es más fácil ser un mangaka exitoso en México, y no es broma, en, que en <risa> Japón. Es mucho más fácil ser un mangaka exitoso en México que en Japón. Así que hagan sus cómics en México.
0: Sí. <risa> lo digo en
1: serio. Lo digo en serio. Eh, y conozco. Soy consciente de lo que estoy diciendo. Eh, no sé por qué entendemos o creemos que va a ser más fácil en otro país. <risa> es que ¿De es dónde eso.
0: viene, no? O sea, es...
1: No, no pienses que cuando llegues va a venir Shampoo y te va a bajar los pantalones y te va a hacer un favor, no, no existe, no está, tranquilo Vas
0: a venir a Japón a hacer sushi, ¿no? Sí, no, es, es,
1: que no va a ocurrir, no te van a echar las flores en el suelo y decir, bienvenido, te estamos esperando, dame tu amor, que no tenemos, que no, no van a ser ni como en el anime, de hay comunidad y fuerza y todos juntos y unión, uh -huh. amistad, no, eso tampoco está, es...
0: Pues que también eh, se va de hasta el punto de que no te puedes meter en problemas de la misma manera, o sea, sí, también. porque por ejemplo en, en México tú sabes que si, bueno, eh, también tú en España, ¿no? O sea, en, en tu lugar de origen, por así decirlo, porque nunca dejas de ser de esa parte, Sí. Eh, si te metes en problemas con la policía, con esto, ah, o sea, no es lo mismo que Fimelo. meterte en problemas, Fimelo. ¿verdad? O sea, entonces, Aquí estás hasta condicionado, sí, sí. o sea, por y sobre todo en Japón, o no, si haces algo, bueno, en Estados Unidos ahorita es igual o peor, mm. si haces algo malo, ah, te apuntan, latino, y aquí, ah, extranjero, mm. es, es el inaptado, sí. esto, y, y, y mucha gente también no entiende que tienes que vivir con eso.
1: Sí, y no lo entiende porque no ha podido vivir, claro, estando en tu sí. país hay cosas que no has podido vivir, y para eso está mi canal, para contarte lo que no has podido <risa> vivir en tu país, y que cuando vivas en Japón lo vivirás. ¿Y son experiencias personales? Sí, pero la subjetividad, la psicología estudia la subjetividad. Y, pero hay estadísticas y normalmente las personas no somos tan diferentes, es decir, hay un rango de diferencia importante, uh -huh. pero hay puntos en común que nos identifican y nos unen como personas, ¿no? Sí. Eh, entonces eh, hablamos de fenómenos subjetivos, pero generalizables, porque como seres humanos más o menos pensamos igual. Sí. Y son cosas muy comunes, y no somos tanto los hispanos que estamos en Japón, y conozco a muchos, por lo tanto, españoles por ejemplo solo hay 3.000, eh, mexicanos hay unos 1.800, okay. quiero decir, conoces a 100 y ya puedes empezar a hacer estadísticas, ¿no? Sí, claro. <ríe> sí, sí, sí. Es una muestra sí, representativa. Es, es un 10% casi, ¿no? <ríe> y, o sea... claro, claro. y es una muestra ya representativa a nivel estadístico. Sí. Por lo tanto, quiero decir, no estamos hablando de 100 millones de mexicanos en Japón, ¿no? Y
0: nice. solo conoces a 10, ¿no? Estamos hablando de que hay pocos y conoces sí. a muchos. Sí, claro. Sí, es, sí, es una muestra sí, muy significativa, muestra. sí, claro. ¿Tienes cuántos años ya con este proyecto?
1: Eh, desde el 2007. Llevo desde de, 2007. Ya más de 10 años. Sí, ha cambiado mucho, ha ido y venido, pero bueno, sí, 2007... Te tocó y...
0: toda la evolución de YouTube, ¿no? Desde sí, es, las sí. cinco estrellitas hasta... Sí, es verdad, es verdad. Es verdad.
1: Hasta, hasta, hasta incluso los, eh, las visualizaciones, Ajá. los views, que te acuerdas, que se paraban en un número, que era, me oh. parece, 300. Sí, era el número mm. 300.
0: Y ya no... No, no, no sé, contaba
1: o... más hasta que pasara un día o dos. Y eso era porque se ve el sistema de YouTube le costaba eh, contar todo uh -huh. los votos que bueno los, los views que venían de diferentes partes del planeta okay. entonces eran prudente cuando empezaba a ver muchas views en un vídeo, mm. detenía el contador porque podían ser fraudulentos
0: y ahorita ya puedes y ahora, claro, eh, pueden... ahorita ya puedes ver demográficos y, sí sí y, y ha y, cambiado y todo, muchísimo no, o sea... el, el
1: análisis de datos el analytics todo no tenía nada que ver con lo antes bueno sí la evolución de YouTube la hemos vivido por ahí <ríe> Y bueno, yo llevaba, bien. yo hice 7 8 años, siete años sin monetizar nada. Ok. Esto es importante porque mi motivación para meterme en YouTube no era ganar dinero. Que era realmente una motivación. Sí, ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo
0: que dicen muchos, mucha gente? No, o sea, si vas a hacer videos en YouTube, hazlos porque quieres. Claro. Porque como modelo de negocio puede ser un poco <risa> difícil. Pero actualmente
1: ¿no? mucha gente entra en YouTube ya pensando con un modelo de negocio y es sí. perfectamente que lo hagan así. Me parece fue fantástico. Pero quiero decir, ahí, bueno, es diferente la motivación que tienes cuando conviertes algo en un negocio
0: todo a hacer un modelo de negocio es como condicionar tu trabajo a lo que la gente... Claro, claro. Tiene
1: que ser vendible. Sí, sí. Tiene que ser vendible. Y al ser vendible, tienes que dejar de ser tú para ser lo que los demás quieren comprar.
0: Sí, claro. Está, cuando es una afición... estás haciendo un producto ya... Claro. Cuando no tal. monetizas,
1: eres tú y te da igual quien te vea porque sí. te lo estás pasando bien mientras los haces, lo sí, haces. Sí, claro. Esa es la gran diferencia entre monetizar y no monetizar y que lo condiciona e impregna todo porque el dinero es un motivante mm -hmm. diferente.
0: Entonces, ¿tu proyecto en YouTube es la divulgación objetiva de, de la cultura en ja, eh, japonesa? Bueno, estadística. Eh, más la... que objetivo
1: porque yo no puedo meterme en temas objetivos. Okay. Es más bien estadística. estadística es subjetivo y... pero estadístico.
0: Desde, el, desde la lupa de un, de un hispano. Sí, de un expatriado, okay. sí. ¿Y, el, ¿Y tienes tu proyecto en tu página? ¿De internet? Sí. ¿Tienes una página donde tienes eh, cursos de japonés? ¿Qué, qué mm. más servicios ofreces ahí?
1: Bueno, ofrezco servicios de consultoría a todo el que quiera saber y vivir en Japón y no tenga mucha idea de cómo hacerlo y le cueste buscar información, pues conmigo puede ahorrarse mucho tiempo y dinero y sufrimiento.
0: Ahora, ¿él no, les va, no los va a guiar para venirse a Japón? Sí. ¿Tú, tú eres una
1: guía de una asistencia de tú les dices planificación? Sus posibilidades, ¿no? y, es...
0: y si quieren venir, ¿qué es lo que tienen claro, que hacer? ¿no? o sea, claro, para... Obviamente. pero no es como una agencia de turismo ni sí, eres una... ni agencia
1: de empleo una... ni... <risas> Nada, esto es simplemente orientativo,
0: orientativo aunque si quieren alguna visita guiada co ¿cobras cuánto por...? <risas>
1: no, 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 no hago visitas guiadas, no visitas guiadas no. amigos sí, pero no... no cobrando por ella, no
0: muy bien eh... Todos tus videos de eh, tu programa de, de idioma están, mm. los tienes en la página, pero también están, o sea, son, por, son en base a la plataforma de YouTube, ¿no?
1: Sí, todo está en YouTube publicado de forma gratuita, eh, pero el acceso es mucho más sencillo desde la página web porque está todo filtrado y está estructurado. En YouTube no hay estructura, es difícil ver orden en sí. los videos, mm -hmm. los playlists están ahí, pero se actualizan, cambian, desaparecen, mm -hmm. es difícil organizar la página web está todo organizado
0: ahora con tu programa de idiomas me imagino que tienes diferentes niveles ¿no? o sea tienes yeah. el, el nivel donde bueno con esto puedes venir a Japón una semana y no sufrir o, mm. o luego tienes el nivel donde con esto puedes consumir material en japonés ah, y no, otro nivel, no llega a esos niveles cómo, yo cómo tengo,
1: tengo, tengo los niveles que tengo ahí y tengo bastantes pero están hechos para reforzar o sea cuando estás estudiando en tu escuela de japonés y no entiendes Vienes a mi página y solucionas okay. las dudas. Tengo cursos estructurados, pero no, no ayudan... No, no hay un programa de ejercicio, clase, práctica. Sino uh -huh. que son solo recursos que uno puede utilizar como si fueran libros. Ok. Y, y yo tengo cursos también que doy yo personalmente... Pero bueno, esto solo lo recomiendo a gente que conozco, porque soy solo una persona que hace esto y no puedo enseñar a más de 10 a la vez, es muy poquito, así que... Sí, claro. A ser que tenga mucho, mucho interés, no me preguntes, no te quiero enseñar.
0: <risa> Para que vayan viendo sí. la respuesta, bueno, el... no es... Muy directo, muy Pero, directo, el, pero...
1: el tema de los no, cursos... Pero es cierto. Hay sí. muchos niveles y, y son clases de refuerzo sí. refuerzo.
0: Muy bien. Entonces, sí, sí. Lo tuyo es un complemento es para... Es un complemento de lo
1: que ya estés haciendo en tu país. Y es lo que la mayoría de la gente utiliza en mi página y es el propósito uh -huh. que tiene. Que es ayudar a entender eso que no entiendes que te explican los, los libros.
0: Tú aprendiste japonés en España, ¿verdad?
1: Sí, lo aprendí todo desde casa y autodidacta.
0: Y cuando llegaste aquí, ¿sí, sí traías en un nivel de japonés para, para eh, facilitarte tú, o sea, sí. tu vida o...? Sí, te pasó eso como que, ah, cara, y me di cuenta que sabía solo, o sea, lo, la mm. superficie, ¿no?
1: Tenía un nivel, tenía el máximo nivel que se podía conseguir de forma autodidacta, okay. estudiando por mi cuenta, y lo conseguí. Realmente mm. pasé el examen eh, de proficiencia, el, el, el N1,
0: okay. que es
1: el máximo, y lo, lo pasé. O sea, tenía, había certificado mm. mi nivel con el máximo.
0: ¿Y cómo te sentías tú en.? Me sentía en... como
1: que no sabía todavía hablar. Ok. Y llegué aquí y obviamente tenía amistades en, en, en España y hablaba mucho japonés ya en aquella época, pero no tenía la soltura, no la pude haber logrado okay. eh, y luego claro, me, me involucré mucho con, con el idioma y con el país y todo y terminé eh, mejorando mucho, pero yo ya vine, yo no, no tenía ningún problema para leer kanji. O sea, cuando oh, okay. estaba en Japón, nunca tuve ningún problema para
0: leer. ¿De verdad? Nunca. O sea, es, entonces sí es, sí es posible aprender japonés sí. fuera de Japón y... Sí,
1: sí. Totalmente posible. Ah, y en aquella época hablamos de que no había Facebook ni redes sociales. Y llegué a pasar ese nivel... Ahora es mucho más sencillo hacerlo.
0: Sí, claro. Y es posible. Porque, por ejemplo, a mí me pasó en inglés. No, yo llevé clases de inglés desde los siete años. Y cuando Típico. cuando me fui a cuando me fui a vivir a, a, a Estados Unidos, porque estuve en una escuela bilingüe en la mm. universidad, mm. varios libros los llevé en inglés porque no había otra mm -hmm. manera de hacerlo. Sí. Y cuando me mudé a Estados Unidos a trabajar, me di cuenta que tenía un inglés de extremadamente básico y estructurado. Sí,
1: académico, ¿no? Porque,
0: ajá, porque la, el americano habla como quiere, mm. o sea, el americano hace de su idioma realmente lo, lo, lo hace de su pertenencia, mm -hmm. y lo mueven, lo quitan, lo y porque en el español cuando lo aprendes bien, es un idioma que tiene reglas, tiene mm, estructura, tiene, sí. ajá, pero el inglés no, o sea, el inglés es, es muy maleable en muchos aspectos, ¿no? Y no te das cuenta hasta que llegas, entonces, eso iba enfocada a mi pregunta, mm, ¿no? O sea,
1: entiendo, 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 en el es... japonés también este no ocurre porque hay muchos dialectos, mm. y, pero lo que es la lectura, que es lo que la gente más problemas tiene, yo no tenía ningún problema, ¿Mm? ninguno, lo había estudiado muchísimo,
0: muchísimo. Ah, muy bien, bueno, no, pues este, pues muchas gracias. Por, por tu tiempo sé que a ti? es una eh, tienes una agenda muy apretada pero <ríe> muchas, muchas lo gracias más que no nadie sé, yo más que nada lo sé. <ríe> no sabes más que nadie la agenda que tengo ahora sí, muchas gracias. bueno vamos a poner los links de tus proyectos en, en, en la descripción para que accedan a ellos eh, visiten su canal eh, suscríbanse, eh, síganlo, denle like, todo lo que se tiene que hacer en YouTube, porque es un ritual, o sea, es algo ritualístico ya, o sea, antes era me gusta y ya, y ahorita suscríbete, claro, claro. me gusta, la campanita, sí. y... Eh, coméntame y sí. etcétera, etcétera. Entonces, vamos a poner todas tus redes sociales, Venga, todo, ahí. Ahí, todo ahí, y altamente recomendado, si Pope están en... Velas,
1: reza por mí, ¿no?
0: <risa> si, si, si están en fase uno, ya están advertidos, ¿no?
1: Sí, ya están advertidos, claro. cuidado, cuidado. <risa>
0: bueno, muchas gracias, Kira. Gracias a ti, ha sido un placer, gracias. muchas gracias. Hasta gracias
1: a todos demás.